0: Con Entel Empresas, tus posibilidades son infinitas. Presenta, Emprender es Clave. Muy pero muy buenos días. Bienvenidos a Emprender es Clave. 11 de la mañana con 3 minutitos. Estamos comenzando. ¿Cuándo se espera un día súper, súper caluroso? Acá en la región metropolitana se esperan 30 grados de máxima según la Dirección meteorológica de Chile. Y a esta hora ya tenemos 22,3. Eh, y para el resto de los días, 30, 31... Vamos a estar con esas máximas, con un poquito de nubes, pero la verdad es que nos pasamos como del otoño al verano directo, ¿eh? sin primavera. Eh, en el resto del país, buenas condiciones eh, Solamente en Coyhaique hay precipitaciones Y en Concepción, vientos eh, También en Punta Arenas Saludos a la gente que nos escucha desde Erika Y hasta um, Punta Arenas A través, por ejemplo, de www.radiolaclave.cl También a través eh, de nuestro canal de YouTube Donde se pueden re, eh, repasar todas nuestras conversaciones Y que hacen sus comentarios en Twitter e Instagram Simplemente usando el hashtag Emprender Es Clave Les quiero comentar eh, que las empresas Melón junto a Social Lab están haciendo un trabajo bien interesante eh, y han abierto una convocatoria que se llama Futuro en Construcción. Es una iniciativa que lo que quiere es fomentar la innovación en la industria de la construcción, que es súper importante. ¿eh? Uno piensa, bueno, cuando hablamos de ciudades inteligentes, cuando hablamos de construir ciudades que tengan eh, oportunidades e igualdad para todos los ciudadanos, la construcción es una parte fundamental. ¿eh? Y a la hora de elegir, por ejemplo, la materialidad, la manera de construir, eh, más allá de los plazos o más allá del rédito económico evidentemente hoy día es una industria que está bien desafiada en cuanto a sostenibilidad y también en cuanto a una construcción de una ciudad que sea eh, más amigable todos tenemos algo que decir ahí obviamente los ciudadanos y por supuesto aquellos que son innovadores pueden participar para mejorar el estándar de la industria de la construcción a través de la denominada por ejemplo economía circular las nuevas tecnologías que potencien la productividad que den más seguridad también a la gente que trabaja en el rubro que sea más sostenible y que además eh, pueda generar algún tipo de innovación, ¿no es cierto?, que permita resolver los mismos problemas de siempre, pero obviamente con más ingenio y, oh, y apalancado por la tecnología. Eh, es la gran pregunta que plantean eh, los organizadores de este esta convocatoria que es Empresa Meloni Social Lab y que pretenden que precisamente quienes eh, participen puedan responder en futuro en construcción una iniciativa que eh, ha sido recientemente lanzada y donde hay otros actores relevantes también del rubro de la construcción como la SET, como EPCO, como Club de Innovación, como... S eh, Salfa Corp, etcétera eh, están convocando entonces a todos los emprendimientos, para quienes nos escuchan día a día acá en el programa, que puedan potenciar a través de la innovación el rubro de la construcción y también generar algún valor para las organizaciones y también para las comunidades, para el entorno son tres categorías, atención con esto, productividad sustentabilidad y seguridad ya una convocatoria de innovación abierta va a usar la inteligencia colectiva de los innovadores externos para que las empresas, las grandes, las que hoy día son súper relevantes en el mercado de la construcción puedan plantearse nuevas soluciones a antiguos desafíos y por lo tanto eh, productividad, sustentabilidad y seguridad son los tres ejes a los cuales se convoca a los participantes. Desde Innova Melón hay una misión que es crear valor desde un crecimiento sostenible, donde la innovación cumple, por supuesto, un rol fundamental y es por eso entonces que se crea esta iniciativa Futuro en Construcción, dice Antonio Lira, CFO de Empresas Melón, donde además se están buscando nuevas materialidades. Ya lo hemos hablado varias veces acá en el programa. La industria de la construcción es una industria relevante, importante, eh, no solamente la industria inmobiliaria, así que hay que, por supuesto, eh, agradecer este tipo de convocatorias y aplicar un poquito más de ingenio, de innovación, de creatividad y, por supuesto, de tecnología al sector. Vamos con la agenda diaria. Hoy día vamos a estar conversando con Cristóbal Leturia, director nacional de Cercotec, y con Fabiola Martínez, dueña de Pupilina, una de las 11 ganadoras de la Selección Nacional de Pymes. Y después vamos a estar hablando con Charles Kimber, gerente de Asuntos Corporativos de Arauco, eh, quien se compromete a ser carbono neutral. Ojo, 2020 anuncia esta carbono neutralidad para el próximo año y se convierte en así en la primera compañía forestal del mundo en plantearse concretamente esta meta. ¿Cómo lo van a lograr? Se lo vamos a preguntar en un ratito más acá en el programa. 11 de la mañana con 12 minutos, ya estamos con nuestros primeros entrevistados de este día, martes 8 de octubre, estamos... Con eh, una representante de quienes fueron los 11 ganadoras y ganadores de eh, la selección nacional de pymes que nos van a representar durante los próximos meses, van a representar a todas las personas que somos emprendedoras y que realmente peleamos todos los días por eh, salir adelante no solo con nuestros negocios, sino también sacar adelante a otros y reactivar nuestra economía. Y está Cristóbal Leturia, director nacional de Cercotec, junto a Fabiola Martínez, dueña de Pupilina, una de nuestras 11 representantes. Felicitaciones Fabiola, bienvenida. Muchas gracias por
1: invitarnos.
0: Oye, está también nerviosa la Fabiola, pero ya vamos a empezar a conversar Cristóbal. ¿Cómo estás tú?
2: Lo más bien, Elena, mucho gusto. Ya estás Un poquito como, nervioso también. Ya estás
0: como de panelista, la verdad, <risa> nervioso. Oye, hablemos un poquito de estos ganadores de la selección nacional de pymes. la verdad es que estábamos eh, hablando fuera de micrófono que hubo una atracción en cuanto a la votación, también me imagino las postulaciones que fue bastante mayor que el año pasado, cuéntame un poquito cómo, cómo bueno, analizan los resultados.
2: El año pasado fue la, la primera, es siempre la primera un poquito más experimental, un poquito distinta, y, y la verdad es que este año hubo mucha mucho interés postular más de 3000 mil eh, pequeñas empresas de todo el país, de esos, este año también tuvimos una etapa regional, entonces primero Perfecto. se eligió la selección regional, cada una de las regiones eligió su propia selección regional y esos fueron los finalistas del concurso, Perfecto. que fueron 176 finalistas y esos 176 dejaron todo en la calle para poder convertirse en, en la selección oficial de las pymes de
0: Chile. Finalmente, ¿cómo, ¿cómo fue la metodología? ¿La gente votaba al principio? ¿Después hubo como... el Borrón y setembre. cuenta nueva. Eso. ¿Sí? Sí. Cuéntame un poco cómo fue.
2: Mira, primero, o sea, las dos etapas son solamente votos. No hay ningún otro factor que influyera okay. que los votos. Eh, se podía cada persona tenía, eh, cada voto tenía que corresponder a una persona, obviamente, y eh, en la instancia regional quedaban los 11 más votados. Punto. Perfecto. Se acabó la, la instancia regional y todos los votos volvieron a cero. Okay. Igual que en el Mundial, que se acaban las amarillas, todo ese sistema. Se borra todo. Se borra todo.
0: ¿Y de ahí tenían que salir a volver a buscar votación?
2: Así es. O sea, así tenían
0: es. que moverse un montón. Los un
2: montón. Realidad. Para que te hagas una idea, en la primera etapa eran 3.000 postulantes y más o menos hubieron cerca de 350.000 votos. Okay. En la final solamente eran 176 postulantes y el número de votos fue más o menos similar, fueron como 250.000 votos.
0: O sea, igual salieron a buscar sus, sus votantes, digamos. Por ejemplo, más apoyo.
2: El, el caso de, de Fabiola, tú nos puedes contar. Fabiola? ¿Cómo hiciste la
0: campaña, Fabiola? Cuéntame un poco, ¿cómo fue esto? Y primero, ¿por qué se te ocurre postularte? ¿Cómo lo hiciste? ¿Te postuló alguien?
1: Cuéntame un poquito más del el backstage. ¿no? Ah, ya. Yeah. Bueno, el backstage eh, yo estoy haciendo de dos años en el Centro de Desarrollo de Negocios de Santiago, sí. y tengo mi asesor, que es Don Ronnie. Él nos da todos lo, los datos y todas las... Nosotros postulamos siempre a todo, en verdad. Hay cosas que no quedamos, y hay cosas que sí quedamos, como en todos lados. Y eh, Don Ronnie me llama y me dice, chica, mandaron un correo, eh, revisa, métete. Y yo le decía, ay bueno, igual estaba un poquito media aburrida de concurso y yo le decía, ay, Don Ronnie, si yo nunca quedo en nada. Sí. Y me dice, no, chicas si esto es votación popular, y a ti te quiere nada, participa y él le digo no don Ronnie me dice ah, métete ya me metí al correo que ellos me mandaron como centro de desarrollo de negocio hablo con mi pareja que es mi manager yo le digo oye qué hacemos mira esto concursemos no más pues él tiene toda la personalidad pues entonces yo le digo ya hagámoslo pues. eh, vimos los requisitos cumplíamos porque primero había como que ver si aplicaba aplicábamos y ya pues empezamos a completar los datos hicimos el video oiga qué difícil hacer un video, ¿Un video? Sí, parece fácil
2: hay ¿eh? gente
1: que dice oye yo me encantaría tener un programa de radio y llegar y sentarse claro. sí entonces ya el video ya fue un problema
0: ¿Y el video, pero el era, video te tiene que haber quedado bueno porque era elegida, un minuto Javierla. el
1: video ¿Sí? y de verdad hicimos el video yo creo que unas 40 veces ¿Cómo? yo intentaba hablar pero cuando tú hablas de tu emprendimiento se te eh, afloran todos los sentimientos Tienes ganas de decir todo claro, entonces no lo podíamos resumir entonces, ahí, de nuevo, ahí, mi pareja, que es mi manager, ahí, no, eso no, eso no va. Bueno, Oiga, pero amos. diga el, nume, el nombre de la pareja para que le dice puro manager y no lo podemos ni saludar. Bueno, quiero mandarle un saludo a mi pupino, yeral Payalev, que es mi socio de negocio, él es mi y manager. Y me encanta. Eh, todo el rato, porque eh, él tiene esa valentía que yo no tengo. Yo claro. soy así como más... Él te va empujando. Claro, él no, ya toda la carne la parrilla. Pero ¿no? tú tenés la chispeza. Claro. Sí. Yo tengo... Oye, ¿por
2: qué no nos contáis un poco esto que primero estuviste en un local, después estás de otro? Esa, esa, vamos a preguntar esa, por el
1: emprendimiento transición. ah ¿Qué? claro sí <risa> Entonces, primero qué es pupilina bueno eh, pupilina es una tienda de papelería uh -huh en el cual eh, nos enfocamos a los estudiantes ese es como nuestro target y vendemos artículos de papel papelería artículos de escritorio, útiles escolares todo a precio al detalle y al por mayor Perfecto. entonces si tú vas a nuestro local la gracia que tiene es que eh, puedes combinar tres productos surtidos y llevarlos a precio por mayor también ah. estamos en Barrio May, entonces allá todo se vende al por mayor entonces ahí nació el contexto de que también tienes que vender al por mayor y al detalle pero decíamos, pucha los chicos son estudiantes pues, un estudiante no necesita no, claro. no necesita seis correctores Claro. ¿Sí? O no necesita, entonces dijimos: pues, Yo pagamos los surtidos y los chiquillos necesitan llevar de todo Somos un poco. Modelo de los negocio mixto, podemos. Claro, eh, o sea, es eh, enfocado a nuestro público. Pues, nosotros nos enfocamos en universitarios. Perfecto. Eh, eso es lo que nosotros. Ya, y ahora están ubicados.
0: ¿Tienen los dos locales o.? No, no. De Mex te fuiste para el centro
1: no, 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 siempre partí así, lo que pasa es que nuestro emprendimiento hace tres años atrás nosotros partimos en la calle Ya. nuestro emprendimiento es súper emprendimiento como nacen un montón de emprendimientos sí, es. como sí, nacen sí. muchos, muchos, nosotros ¿cómo se llama? no teníamos muchas lucas yo hace tres años atrás era otro escenario, estudiaba ingeniería comercial y después quedé embarazada y no me dio para trabajar, estudiar y, y ser mamá, pues uh -huh. muy agotador, sí, demasiado, entonces me, no me fue muy bien en la U, yo dije ya, no, mejor me salgo y veo qué hago, pues, sigo adelante. Así que, ya, pues ahí mi mamá, que es mi otra manager, <ríe> tengo puros manager. un montón de manager y <ríe> Que vaya a quedar ahí <ríe> después sin plata por los porcentajes que va a tener que pagarle a los no managers. Importa, <ríe> no importa, no <todo>, importa. <ríe> todo, todo, todo suma. Todo en familia. ¿Ya? <ríe> Entonces mi mamá me dijo así, pues, yo quedé mal después de salir de la universidad, pues, era un sueño para mí. Yo tenía sí. otras proyecciones de vida. Yo jamás pensé estar hoy día acá... Entonces mi mamá me dice, oye hija, eh, no está las situaciones, como va a tener una niña con depresión, más con una hija, como que no. Empieza a moverse, tiene que salir adelante, luche por su hija, y si lo que no fue, no fue, y tiene que ver lo que sea. Yeah. Así que ahí yo dije, sí, tengo que salir. Junté 10 luquitas que tenía, junté cosas que tenía de otro y yo trabajo desde siempre. Y me fui a vender, a envolver papeles de regalo a Estación Central. Yeah. Era todo lo que no alcanzaba con ese presupuesto. Así que empezamos envolviendo regalos y por ejemplo el primer día ganamos mil y eso lo invertíamos todo para el otro día, al otro día ganamos mil, eh, todo lo volvíamos a invertir y de ahí ¿cómo se llama, igual Estación Central es un barrio un poco difícil y tuvimos unos par de problemas ahí con unos vecinos, porque nosotros como no teníamos permiso, igual a la gente le molesta. Bueno, eso yo lo entiendo ahora con los años. Ahora pero que tú ya eres una emprendedora, es, una claro, empresaria, por ejemplo. Claro, decir, sí. en esos tiempos tú cuando recién partes solo te sientes como atacada. Mm. Entonces, eh, bueno, dijimos ya, no, si no nos quieren acá y ya no habían echado los carabineros un montón de veces, <risa> pura cosa. Y nos fuimos al barrio República de empezar de cero. Más cerca del no, universitario. Más cerca del universitario. Nos llevamos de ahí ya nada de papeles de regalo y dije ya me voy a llevar solo mis lapicito y mi libreta Perfecto. Ahí partimos afuera del McDonald's de República por si me está escuchando alguna de mis clientas. Un saludo. <risa> Eh, nos pusimos afuera con un pañito y ahí empezamos, empezamos. Y un día íbamos a comprar mercadería y nos pillamos con el Centro de Desarrollo de Negocios de Estación Central. Perfecto. Y ahí tengo que decir que fue la mejor atención de la vida. yo Oye, es interesante lo que está contando la
0: Fabiola Cristóbal para que vayamos complementando la conversación, sí. porque ¿cuántos emprendimientos nacen igual? O sea, entonces como siete lucas. <ríe> Yeah. siete lucas para alguien puede representar muy poco, pero para ti fue fundamental a la hora de poder reinvertir y poder eh, hacer de esto un negocio que finalmente termina siendo un negocio más profesionalizado ¿no es cierto? y sí, establecido. Es
2: poder identificar cuál es el, la realidad de los emprendimientos en mm. Chile. Chile es un país de clase media y los emprendimientos de Chile también son emprendimientos de clase media. El 80% de las empresas en Chile vende menos de 3.500.000 pesos al mes. El 80%. Eso es lo que venden, tres millones y medio al, al mes. El 90% vende menos de 7.600.000 pesos al mes. Entonces, la realidad que nos cuenta Fabiola es la realidad de los emprendimientos en Chile el 80% el 80% claro sí y hoy día bueno Fabiola ya ha ido eh, progresando con toda la, la dificultad que esto significa y esperemos que que esté que se quede situado en ese 10% de las empresas que más venden
0: claro porque también hay una, un dato que es bien mentiroso Cristóbal y que me gustaría comentar lo que tiene que ver con el 80% del fracaso de los emprendimientos porque también así como Fabiola este emprendimiento aprendió quizás en algún minuto tú decías retomar tu estudio decir ya no quiero más del emprendimiento también cuando uno dice fracaso como no, no sirvió eh, yo creo que hay mucho emprendimiento de subsistencia en algún punto que después deja de existir después sí. vuelve a aparecer y es así ¿no?
2: Eh, 100% o sea creo que, que el, el fracaso no tiene que ver con la razón por la cual la persona emprendió mm. hay, el ser emprendedor es es casi que una, una característica de personalidad del ser humano. Hay gente que es emprendedora, hay gente que no es emprendedora. Y el que es emprendedor va a seguir siéndolo Y se va a caer, se va a parar, se va a caer, se va a parar. Y, un día ¿Y algún va negocio a parar, no, a no va a caer nunca sí, sí. ¿Sí? Eso es
1: verdad porque yo le quiero decir a toda la gente que nos está escuchando... Que yo he hecho de todo en la vida, o sea, no es que me resultó a la primera, yo he vendido desde desayuno en la feria, hemos, eh, yo he vendido pizza, yo desde el colegio ya vendía calzones rotos que hacía mi mamá, eh, vendíamos panqueque, eh, yo he trabajado en muchas cosas, entonces si hay un amigo que quiere emprender, si hay un amigo que está escuchando la radio, está ahí, si no te resulta la primera, bueno busquemos otro y yo puf, ¿qué no hice? si las cosas que tenía guardadas esta es una buena representante
0: para la selección de pymes ¿ah?
2: tremenda, eh, tremenda tienen la media
0: historia y además es que como que dan ganas de salir corriendo a emprender
2: además, <risa> tiro. lo lindo de la selección nacional y sí. es por eso que yo estoy enamorado de, lo, de, de todos proyecto. los seleccionados sí. nacionales es porque la historia que nos cuenta Fabiola hoy día es una historia muy linda muy completa de mucho esfuerzo de muchas características y los otros 10 seleccionados nacionales también tienen, tienen historias su propia
0: historia, claro. por
2: eso llegaron donde están tuvieron que ganarle a muchos otros muy buenas historias, algunos famosos rostros de la tele incluso que estaban postulando la, en la selección nacional. Así es. Y, y emprendimientos como, como el de Fabiola que eh, de mucho esfuerzo eh, de, de que les ha costado mucho llegar hasta acá y por lo mismo eh, se dan cuenta del, del gran paso que significa vestir la camiseta roja a la Selección Nacional sí. es un honor para nosotros que ellas la puedan vestir y es un orgullo para todo el país contar con emprendimientos como ellos
0: quiero saber Fabiola un poquito más de, de este, eh, tu agente no es cierto? que es el que te acompaña en el, en el Centro de Desarrollo de Negocio eh, porque hartas personas me han mencionado y de distintos tipos de emprendimientos más chiquititos más grandes que se han acercado en algún punto a estos centros de negocio y que han sido un apoyo real para la gente, entonces también es bueno que la gente se entere que existen, que están en todos lados y que de verdad eh, no es como una oficina donde era sí. a pagar una cuenta,
1: sino que efectivamente hay un apoyo real detrás de, de esto de Cercotec. Sí, yo creo eh, continuando la historia eh, yo esa vez estábamos con Gerald eh, caminando y encontramos en Toesca el Centro de Desarrollo de Santiago, nos metimos ahí nos atendieron excelente y nos dijeron, chiquillos, miren eh, para lo que ustedes quieran hacer porque nosotros siempre quisimos o arrendar algo o meternos en formal porque yo igual soy re miedosa entonces sí, para mí pues estar ahí en la calle arrancando igual, claro. eh, me da un poco de miedo entonces nos dicen, vayan al Centro de Desarrollo de Santiago. Aparte que sin formalizar no puedes postular este tipo de cosas. No, no, no a nada, a nada. No que la solo gente a, también formalice. No solo a eso, a Exacto. créditos no puedes Todo. postular a nada. O sea, hay que formalizar, y, si no, no, puedes crecer. Sí, no, si no te formaliza no puedes crecer. De hecho, nosotros hicimos inicio de actividades para poder comprarle a un proveedor más barato. Uh -huh. Entonces son muchas cosas. Entonces nosotros nos fuimos al Centro de Desarrollo de Esmeralda, Santiago Centro. Ahí, si David me está escuchando, que es el recepcionista, el mejor recepcionista <risa> que pueden tener. También nos atendió un 7, nos ingresó y después estuvimos con nuestro asesor Don Ronnie, también un 7 Ronnie que insistió en que te metieras todos en, los en todos y siempre me manda correos por todo y bueno, yo soy súper obediente en verdad tengo muchos managers porque yo soy así como a mí lo que me dicen, yo hago caso bueno, perfecto, tienen que a veces ser humilde y hacer caso entonces y ahí no eh, llevamos dos años con el Centro de Desarrollo de Negocios, quiero invitar a la gente si tú tienes tu emprendimiento, vayan son totalmente gratuitos, a mí jamás me han cobrado un peso, ni por las asesorías ni por inscribirte a ferias a veces uno tiene estigmas cuando tú no estás adentro, cuando tú ves las cosas de afuera, tienes un estigma de que no, es que me van a cobrar, o va a ser muy tedioso va a ser mucho papeleo, amigos para surgir, <risa> tienes que hacer papeleo o sea, tienes que tú acercarte, tienes que tú insistir, tienes que tocar puertas nosotros tocamos un millón de puertas antes. Muchas veces las puertas... Eh, uno, dos y tres no te va a resultar pero sí va a haber una que te va a resultar y quizás sea la indicada para tu negocio quizás sea la indicada para ti para tu familia y eso nos pasó a nosotros pues el centro de desarrollo de negocio nos derivó para un lado, nosotros fuimos para ese lado, de ese lado nos mandaron para otro lado fuimos para ese sí, lado sí, y llegamos a una iniciativa de la municipalidad de Santiago que era sacar a la gente de, a los comerciantes uh -huh. y hacerla un poco establecida por un periodo de tiempo participamos de ese programa eh, tuvimos un permiso patente municipal eh, momentáneo, pudimos ponernos ahí en República ya con un toldo, con una mesita uh -huh. durante casi dos años. Y después el año pasado nos dicen, ya chiquilla, se acabó el programa, todo se termina. <risa> y ahí tú qué hay de en blanco, vos. Nosotros así, pucha, ¿qué hago? Ya se me fue todas las pailas de nuevo. Y ahí nace el otro, yo creo que el otro problema que tienen muchos, los em muchos emprendedores, no solo yo, que es decir, pucha, ¿y cómo continúo? ¿Qué uh -huh. hago ahora? Bueno, como yo soy muy clase media... ¿Qué hago para pasar al siguiente ¿qué nivel? hago para pasar al siguiente nivel? Así que me endeudé, como la mayoría de los que están escuchando la radio, es. como la mayoría de los emprendimientos, y llamé a mi círculo de manager que tengo. <risa> a, mi consejo, manager. Manager. a mi consejo de manager. Y dije, chiquillos, ¿qué hago? ¿Me voy a quedar en la calle? ¿Qué hago de mi vida? ¿Vuelvo a estudiar? ¿Me consigo una pega? ¿Qué hago, po'? Entonces, mi, mi manager uno, que es Gerald, me dijo, no, yo me voy a ir a trabajar y todo lo que yo gane te lo paso. Bueno, gracias a Dios, mis manager creen en mi talento, así sí, que... Obvio. Eh, don Ronnie me dice, ya chica, busca cualquier cosa y ahí si hay que conseguir. Yo te doy una carta de recomendación dentro de las posibilidades que ellos tienen, porque ellos... amigos la gente no te pasa plata o no te soluciona la vida, sino que ellos te dan herramientas que uno tiene que saber aprovecharlas. Exacto. Y que tú tienes que buscar la solución. Y así llegaste a tu... Negocio que está ubicado en Salvador
0: San Fuentes, en el metro eh, Unión Latinoamericana, ¿cierto? Y, eh,
1: ¿cómo te ha ido? ¿Cómo ha estado la evolución del, del negocio? Sí, vamos a cumplir un año. Ya. Ahora en noviembre cumplimos un año en el local. Eh, amigos, la vida pasa muy rápido. Yo estaba tan asustada cuando fui a ver el local si sí, me está escuchando don Víctor que es el administrador del local le mando saludos a todos muchas gracias uy <risa> es que Muy debo bien. más velas que debo velas a todos manda saludos nomás aprovecha el micrófono no sí. uy yo tengo que mandar saludos a toda la gente que me ha ayudado y programa dura hasta mañana pero
0: toda la gente sabe pues o sea, imagínate oye Fabiola ya eh, ¿Te va bien, atiendes de 10, o sea, de 10 de la mañana a 7 de la tarde todos los días de la semana y los sábados también de 10 a 3 y media de la tarde Sí, harto trabajo, harto esfuerzo hoy día hacerlo visible entonces en la Selección Nacional de pymes. ¿cierto?
1: Claro, ahora tenemos en la Selección de PYME en las semanas que estuvimos concursando, prometimos el cielo y los mar y la tierra, entonces como yo comentaba, la Selección de PYME es un poco para ponernos las pilas y decir, oye, no te quedes dormida hay que trabajar aún más si bien nosotros hemos trabajado mucho, pero estas semanas que estuvimos dando todo para conseguir los votos, nos dimos cuenta que tenemos mucho para dar, o sea no hay que limitarnos, potencial. nos queda eh, Cristóbal, hablando un poquito de los otros ganadores, cuéntame, hay algunos más así que podamos
0: destacar, como para que la gente se vaya inspirando y diga ya el próximo año participo yo también en la selección nacional de pymes.
2: Si me permites primero que todo quiero complementar un poco lo que decía Fabiola, porque ella explica muy bien el rol de los centros de negocio uh -huh. por ejemplo, Fabiola eh, entiende muy bien a su público, a los universitarios y para los productos y eso eh, es lo que hace que su negocio sea exitoso. Exacto. Pero detrás de eso hay toda una cuestión administrativa que es muy pesada mm. que sabe la contabilidad, eh, contó que se endeudó, entonces cuánta es el endeudamiento ¿Cuánto es adecuado, de endeudar, claro. cuánto es, un buen, es una buena tasa, cuándo es el buen momento para endeudarse, después ya dio el salto a arrendar un, un local, cuándo hay que arrendarlo, si es bueno arrendarlo o no, dónde tiene que estar localizado. En el fondo hay un montón de cuestiones que son eh, administrativas que no son tan fáciles. Mm. Ella puede ser, eh, al igual que todos los emprendedores muy sí. expertos en el emprendimiento que están llevando a cabo claro. pero detrás tienen que ser capaces de montar una empresa y esa empresa no tiene que quedar en el camino uh -huh. entonces como política pública los centros de negocios son tremendamente exitosos porque logran que emprendimientos que quizás sin el, el apoyo del centro de negocios hubieran quedado en el camino no queden en el camino y terminen consolidándose como en el caso que está pasando con Pupilina y con Fabiola
0: perfecto sí. <risa> comprensible, ¿no? Así que no todos tenemos las habilidades para todo. No, final... por
2: supuesto. Sí. Además, un emprendedor, lo que su sueño en la vida no es hacer la planilla Excel, no, sino sí. que es atender a sus clientes, poder enfocar un producto eh, específico, mm. así que muy bien. Tú me preguntabas de los otros... ¿Algún favores?
0: otro que sea así como para que, que destaquemos, para que la gente se inspire?
2: A ver, mucho me gusta eh, un emprendimiento de la región de los ríos, ¿Ya? de Río Bueno, se llama Green Ice. Ya. Green Ice es una, es una empresa de hielos pero que él un día en, un, en una fiesta eh, fue al, eh, al basurero y se dio cuenta que estaba lleno hasta arriba de bolsas plásticas. Y dijo, oye, pero ¿por qué tenemos que dejar lleno de bolsas plásticas cada vez que hacemos una fiesta? Sí, pues. Y tiene que haber alguna forma. Y empezó a buscar, empezó a buscar hasta que encontró con la tecnología adecuada para hacer bolsas de hielo metidas en, en vez de en una bolsa plástica, en una bolsa de papel. Ah, no te creo. Sí, es un, una bolsa muy... Eh, Tiene que ser
0: especial porque...
2: Se demoró años en encontrar la tecnología, la encontró afuera, es una innovación. Uh -huh. Es una innovación es una bolsa doble, qué sé yo, pero una bolsa de papel que por supuesto que es reciclable, compostable. Notable. Entonces creo que estamos frente a alguien que le dio una vuelta a una tuerca que, eh, que de alguna forma hubiésemos pensado que no había como darle una vuelta a esa uh -huh. tuerca que pensábamos que, bueno, la bolsa del hielo tiene que ser de papel, o sea, tiene que ser de plástico y no hay demás, ¿no? Y él encontró una forma estaba poco metiéndose en distintos eh, canales, eh, probé algunos eh, algunos restaurantes, algunos hoteles, eh, algunos supermercados chiquititos, estaba poquitito creciendo y le tenemos mucha fe. Además, él tiene una visión muy clara de cómo tienen que ser los hielos también. Él, su, vale. Si bien la bolsa es su diferenciador, eh, porque además él se enfrenta a un mercado super commodity. Mm. La, pues, hielo es hielo, agua congelada. Hielo
0: hielo, hielo. Me voy por el barato, probablemente. Claro,
2: quizás sí. haya alguien un poquito más fino que le gusta sí. el hielo más Más, más grande, poco. claro. Sí, eh, pero el, sin descuidar el hielo, él tiene un hielo de muy buena calidad, eh, pero el, su diferenciador es un paquete ecológico, compostable y circular.
0: ¿Se vienen actividades ahora con la Selección Nacional de Pymes? ¿Se van a Estados Unidos también? Claro, lo más importante
2: eso? de todo es que van a ser recibidos el próximo lunes por el presidente de la República, ah, Sebastián Piñera Compostable,
0: ya. Van a estar en la moneda. Sí. salir ahí al
1: balcón. Sí, sí, mi mamá está llorando sí. ¿eh? sí. no sé si te que... acompaña? Pues no, si yo no puedo dejar a nadie afuera. Oiga, si <risa> con, con, toda la oh. gente, con toda la gente <risa> que Va, le debo con, favores. Con
0: el marido, con la mamá, con el con señor mi papá. Arriendo,
1: con el papá. Mi papá, eh, quiero mandarle un saludo, porque es el que me está escuchando. ¿Sí? Él es fiel Es mi seguidor, es mi fan número uno. Mi papá es mi... También, él es todo lo que nos hace todo... ¿Cómo se llama el papá? Pues, papá, digamos. Francisco Martínez, mi papá. Sí, te amo tú. mucho. Él nos ayuda en todo lo que son. Cuando arrendamos el local él no hace los muebles ahora no está pintando porque estamos armando una sala de talleres Excelente. no, ahí muchas debo más favores así que todos van a tener que ir a la moneda conmigo van a la moneda y después
2: el presidente le, les entrega la camiseta roja a la selección nacional porque Perfecto. no olvidemos que este premio es ante todo honorífico es el honor de representar a las pymes chilenas el honor de vestir la, la camiseta nacional además de eso eh, eh, tienen algunos beneficios muy importantes como van a participar de una pasantía en el extranjero uh -huh. eh, que ahora que ya tenemos a los seleccionados sabemos qué necesidades va a tener esta pasantía ya la estamos diseñando, la vamos a diseñar en conjunto con ellos Perfecto. esto va a ser en enero y durante todo un año ellos van a tener eh, un, una asesoría eh, específica eh, para sobre todo en en gestión de medios, para estar presente en, en los medios. Para estar, ser visible. Para ser para visible. Para traer más público y todo. Y para que ellos puedan hablarle al resto de las pymes del país y las estén motivando para que las pymes salgan adelante.
0: Fabiola, la mejor motivadora que he tenido acá en el estudio, sí. hacía tiempo que no venía alguien que motivara tanto el emprendimiento, así que felicitaciones. Gracias por estar acá. Demos la dirección de nueva Pupilina para que la gente vaya, vaya al local. Te prefieran a ti a la hora de comprar, los universitarios que nos están escuchando.
1: Sí. Bueno, los dejo invitados a todos. Primero que todas, seguirnos en nuestras redes sociales. Pupilina Tienda. Búsquenos en en Instagram y también visiten nuestra tienda en Salvador Sanfuentes Fuentes 2647 local 130 a una cuadra del metro ULA no se van a arrepentir Perfecto
0: Fabiola Martínez muchas gracias por venir felicitaciones felicitaciones a toda tu red de contactos también que te ha ayudado y te ha empujado para, para salir adelante que te vaya súper bien y gracias a Cristóbal Leturia director eh, nacional de Cercotec por venir a contarnos más
2: no Muchas gracias a ti Elena y por todo el apoyo que siempre has dado a todos los emprendedores desde hace muchos años
0: ya. Muchas gracias Nosotros vamos a una pausa y seguimos con más acá en Emprender Esclave.
2: Emprender es ahora. Ya volvemos con Emprender es Clave.
0: La clave me escucha. La clave de tu negocio es un buen internet y a un precio increíble. Conoce las nuevas velocidades de Internet Fibra Óptica que Entel Empresas tiene para tu negocio. Internet Fibra, 90 megas más telefonía libre a todo destino por solo 18.900 pesos masiva. Revisa tu cobertura en entel.cl slash fibra. Entel Empresas, tus posibilidades son infinitas.
1: Una buena idea, marca la diferencia. Escuchamos emprender es clave. La clave me escucha.
0: Hay un anuncio que es muy, muy interesante que se dio en el marco de la Cumbre de las Naciones Unidas por el clima que se realizó en Nueva York hace algunas semanas atrás y donde se da a conocer eh, el compromiso que no solamente adquieren los gobiernos, sino también las empresas, además de la sociedad civil, por supuesto, en este llamado a preocuparnos ya. Eh, y a tomar acción más allá de los diagnósticos respecto al cambio climático y al la podemos decir, emergencia climática que estamos viviendo y que fue reconocida precisamente en ese contexto y donde vamos a seguir conversando cuando seamos anfitriones de la COP a fin de año. Hay una empresa chilena, Arauco, que anuncia la carbono neutralidad aquí al próximo año y la verdad es que es un anuncio muy muy potente del que queremos hablar con el gerente de Asuntos Corporativos de Arauco eh, Carbono Neutral 2020, podríamos decir Charles Kimber. ¿Cómo estás? Muy bien. Charles, bienvenido.
3: Muy, muchas gracias por la invitación.
0: Cuéntame un poco este compromiso, eh, de qué manera se va analizando también eh, generar una acción que es súper concreta, que tiene que ver con la estrategia corporativa, además con, con analizar, no sé, un montón de, de ítems. Me imagino en un negocio eh, y en una empresa o una compañía como es Arauco para poder salir a hacer este este anuncio público, ¿no? Donde ya hay un compromiso que es eh, visible para todo el mundo y donde también uno, como que, se amarra un poquito con el compromiso, ¿no? De aquí el 2020.
3: Bueno, de eso se trata, uh -huh. de comprometerse. Ya. Eh, esta es una acción, una acción concreta yo creo que no es solamente entender lo que está pasando eh, eh, lo que está pasando es, es complejo en materia ambiental eh, especialmente para los países eh, más vulnerables como el nuestro lo estamos viendo y lo hemos visto en los últimos años que se ha manifestado de distintas maneras eh, pueden ser los incendios, sequías eh, plagas y, y por lo tanto no se trata solamente de participar de un evento como puede ser el de las Naciones Unidas o como va a ser el de la COP25 en diciembre, no se trata solamente de conocer un poco más de informarse, sino que es de comprometerse y comprometerse con acciones nosotros veníamos desde el año 2007 midiendo nuestra huella de carbono eh, y no solamente la huella de carbono sino que también cuánto capturan los árboles, los porque trabaja. los árboles capturan dióxido de carbono, ¿eh? ese es su alimento, con eso lo eh, lo almacenan, eh, eh, y es lo que pasamos a, a llamar madera, eh, y lo hace a través de la fotosíntesis. Entonces, hicimos dos cosas en el 2007. Medimos cuál era nuestra huella de carbono, nos interesaba hacerlo porque habíamos tomado ya, a mediados de los 90, una decisión estratégica, eh, que fue irnos por las energías renovables, ser nosotros autoproductor de energía a partir del uso de la biomasa. Perfecto. Eh, y por, tal, por lo tanto queríamos saber cuánto era nuestra huella, conocerla, gestionarla y ponernos también metas. Y así fueron pasando los años. Esto no, no ha estado muy valorado en el mundo. Eh, nosotros también fuimos de las primeras empresas del mundo que salimos a vender bonos de carbono. Uh -huh. Y son bonos de carbono del Mecanismo de Desarrollo Limpio, del Protocolo de Kioto. Eh, esto fue a fines de los 90. Y ese mercado que en un momento se transaban a 20, 25 euros la tonelada, bajó a prácticamente 0,3 dólares la tonelada. Entonces, hoy con la emergencia que tenemos, la emergencia climática...
0: ¿Eso se, volvió a subir, perdona? o, o... Está un poquito más alto.
3: Y yo yeah. creo que ahora con... También
0: hay más oferta, ¿no?
3: Hay, hay más oferta, pero también hay más restricciones con respecto a dónde se transan. Yeah. Cada uno de los países quiere que... Eh, los bonos se transen dentro del país. ¿eh? Entonces, las ventas nuestras habían sido a uh, países como Japón, sí, Alemania. Claro. ¿eh? Eh, entonces, ellos dicen, ¿por qué estamos subsidiando o por qué le estamos pagando a chilenos ¿eh? cuando debiésemos nosotros tomar también acciones climáticas en nuestros propios países? Y por eso eh, se empezó a transar de una manera claro, distinta. Perfecto. Pero yo creo que en la medida de que nos aparece más emergencia, más regulación, más necesidad de disminuir los gases de efecto invernadero y cómo se disminuyen los gases de efecto invernadero es usando menos combustibles fósiles y más energías renovables.
0: Renovable. Eh, Charles, obviamente cuando uno tiene un negocio siempre hay alguna incidencia, ¿no? ¿no? Uno no pasa como carbono, bueno, en este caso carbono neutral sí, sí. sí. pero... Todas nuestras acciones tienen alguna incidencia sobre el planeta y la gente a veces, desde quizá el desconocimiento eh, en general, como que toma partido por una u otra causa. Y eh, lo concreto es que acá, en nuestro país, más allá de... de ciertas dinámicas que se han dado ¿no? y discusiones respecto a si el empresariado tiene que participar más o menos, poner más plata o menos plata en la COP. Eh, lo cierto es que a comienzo de años, cuando se anunció que la COP venía a nuestro país y íbamos a ser los anfitriones, se hizo un llamado concreto a las empresas y lo lógico es que las empresas respondan de manera concreta también. Y aquí vemos una respuesta concreta, como lo decías todo el comienzo de nuestra conversación. Eh, finalmente, debiera inspirar a cualquier sector industrial eh, el tomar eh, cierta posición, que es una posición, bueno, que ustedes probablemente ya están un poquito adelantados porque llevan desde el 2007 midiendo la huella de carbono.
3: mira yo participo en varias organizaciones de tipo gremial, uh -huh. estoy en Sofofa, estoy en Acción empresas en Amcham y, y llevo años participando en, en, en estas actividades y me he dado cuenta cómo esto ha ido creciendo. Uh -huh. ¿no? Esto no es algo que se que como que se que como que se nos abrió el cielo y nos dimos cuenta del año 2019 que claro. teníamos que hacer algo. ¿eh? Eh, hay, hay sin dudas compromiso del sector empresarial, el compromiso aquí no es por poner plata, el compromiso es por involucrarse, por involucrarse en discusiones, en, en temas complejos, ¿eh? en buscar una colaboración activa con distintos actores de la sociedad y con algunos actores que muchas veces uno no tiene muchos puntos en común. Uh -huh. e Incluso puede tener divergencias, ¿eh? modelos de cómo hacer empresa, cómo hacer país distinto. Mm. Eh, nosotros queremos estar sentados en la mesa, hemos estado sentados en la mesa, lo hemos hecho a través de, de, de nuestra asociación gremial de Corma, también a través de la SNA, a través de SOFOFA, queremos estar presentes, hacer una contribución mostrar de lo que somos capaces aquí no solamente son problemas sino que también hay oportunidades hay una manera de poder hacer empresa, de hacer desarrollo económico, de tener crecimiento de crecimiento sustentable eh, a partir de ciertos cambios en, en, en las formas de hacer las cosas. Mm. Por lo tanto, se puede. Se puede el desarrollo económico con un desarrollo sustentable. Sustentable entendamos porque traiga beneficios no solamente a, a lo medioambiental sino que a la calidad de vida de las personas.
0: Sí, claro. Eh, la comunidad en general, no, no sí. solamente a tus trabajadores. Charles, eh, en ese sentido eh, para una empresa como Arauco que trabaja finalmente con el suelo ¿no? que trabaja con la tierra, con el medioambiente ambiente. Eh, eh, ¿Cómo es la dinámica del cuidado? Porque la gente dice, ah, eh, pucha, papelera o celulosa eh, están, eh, no sé, echando a perder la tierra, qué sé yo, pero finalmente eso sería como auto boicotearte tu propio negocio, ¿no?
3: Claro. Mira, nosotros estamos muy orgullosos de poder estar involucrados, y cada vez más, ¿eh? y en el mundo de hoy cada vez más involucrados en, el, en, en esto de los recursos naturales uh -huh. y los recursos naturales renovables. Eh, a través de las plantaciones y también a través del cuidado del bosque nativo. Okay. Nosotros aproximadamente un 25% de nuestro patrimonio es bosque nativo y lo conservamos, lo cuidamos y lo abrimos también a, en muchos lugares a, a, a parques y, y espacios de, de, de esparcimiento y también de, de algún desarrollo económico, especialmente a través de lo que es la recolección de, 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 de frutos y de, de, de hongos y distintas Perfecto. cosas que salen del bosque nativo. Pero en las plantaciones nuestro principal activo es la tierra. Es decir, si a nosotros se nos va la tierra eh, es un problema porque no van a crecer los árboles. Mm. Lo otro es que las plantaciones se han establecido en terrenos de aptitud forestal. No en terrenos de aptitud agrícola. Uh -huh. Y por lo tanto, de por sí son terrenos de suelo débiles de suelos eh, que con, con facilidad se erosionan. Okay. Eh, entonces, la actividad forestal y las plantaciones lo que están haciendo es recuperando esos suelos. Están permitiendo de que esos suelos no se vayan. Eh, cuando vengan las lluvias, cuando, especialmente cuando vengan lluvias fuertes en periodos cortos, esos tienden a, a, a irse como sedimento a los ríos. Por lo tanto, hay una contribución para nosotros. La riqueza nuestra está en cuidar y enriquecer ese suelo, objeto que podamos tener el árbol adecuado, en el lugar adecuado para ese árbol después transformarlos en productos de madera que están siendo cada vez más valorados en el mundo, especialmente... Eh, hoy en día que, que vemos de que la madera, al ser recurso renovable y al estar eh, almacenando secuestrando el carbono adentro de la madera, cuando yo construyo una casa en madera, dejo carbono almacenado dentro. Es decir, el dióxido de carbono que pescó eh, el, a través de la fotosíntesis, uh -huh. lo transforma en, en carbono. Entonces, es, es algo muy bueno y vemos que está en crecimiento en el mundo y por eso nosotros estamos apostando por más construcción Es interesante
0: también echarse esa, esa tendencia sobre la construcción en madera, sí. ¿no? Que, que en algún punto como que desaparece por esto de la industrialización, pero que finalmente hoy día ustedes también están poniendo un hincapié bien interesante en poder volver a reposicionar y cómo se ha ido posicionando en el resto del mundo el construir en madera, ¿no?
3: Construir en madera y no de manera artificial, no, claro. sino que de manera industrial. Nosotros acabamos de hacer una inversión hace unos meses atrás con la empresa Etex. Formamos una compañía que se llama E2E, uh -huh. que son viviendas industrializadas. Es decir, estamos haciendo eh, casas eh, en una fábrica y de esa fábrica las la transportamos al punto donde la casa va a ser montada. Eh, esto tiene un montón de beneficios. Eh, es poder hacerlo de una manera... Eh, costo efectiva de, con bajo, bajo desperdicio es usando productos de más alta calidad hay mucho más valor agregado esto mejora la habitabilidad de la casa eh, es una manera distinta de construir eh, una manera inteligente eh, esto es con automatización esta es, esto está en línea con también lo que es la revolución 4.0, por lo tanto combinar naturaleza con revolución 4.0, creo que es una tremenda oportunidad y este es un espacio no solamente para empresas como Arauco, sino que es un, un, un espacio para innovadores emprendedores, y es un lugar donde Chile, y Chile tiene una posición competitiva de, de escala mundial por lo tanto vemos muchas eh, oportunidades hacia adelante.
0: La medición eh, car carbono neutralidad 2020, me imagino que usted ya tienen bien afinado todo ese tema. ¿De qué manera se gesta eso para, para hacerlo real y para después comunicarlo?
3: Sí, Mira, esa es una discusión que la tuvimos también internamente de por qué no anunciábamos 2019. Y, y la razón es que queremos seguir los protocolos eh, que son eh, bien estrictos en cuanto a certificación, acreditación y hacerlo con terceras partes. Por lo tanto estamos en ese proceso, eh, revisando, aquí hay factores, hay supuestos, hay, hay que re rechequear información y y eso lo estamos haciendo con auditoría externa y por eso eh, lo, lo, lo comunicamos para el 2020. Pero mira, más allá, esto no es una carrera, esto no es decir que si es el 2020, el 2021, o el 2019. O el 2019 claro. Sino que esto es mostrar de que se puede, de que estamos tomando acción y que eh, la, la, las empresas vamos, estamos siendo parte de eh, este gran desafío que tenemos como sociedad.
0: Sí, además hay un cambio de paradigma en términos de cómo construyes tu negocio, tú lo estabas diciendo hace un ratito, más allá de eh, las ganancias que obviamente son parte de, de lo que cualquier empresa necesita. No sé, yo, estoy parte en, yo soy parte en Sistema B, por ejemplo, donde el triple impacto parte por el impacto económico. Eh, pero donde también la forma de hacer el negocio ha ido mutando, ha ido cambiando, eh, y lo han podido hacer, y les ha dado valor agregado. O sea, la productividad ha sido mejor. Hay incentivos que quizás... Eh, parecen difíciles pero que al final son correctos a la hora de eh, integrar por ejemplo esta producción con tecnología 4.0 eh, preocuparse del medio ambiente, preocuparse de las comunidades, hay valor que se le agrega a la empresa cuando uno mira así el negocio no
3: Sí, por supuesto y lo estamos viendo eh, eh, a nivel mundial hace, hace poco tiempo hace unos meses eh, salieron grandes inversionistas a hacer eh, anuncios importantes respecto a eh, empresas con impacto mm. ¿no? eh, a a, a, a cómo eh, orientar inversiones a, hacia aquellos sectores donde estaban haciendo una contribución social, que estaban creando valor compartido que estaban haciendo una contribución para mejorar el medio ambiente. yo creo que este es, este es una, una tendencia eh, más que una tendencia este es un, un va ya no hay un punto de retorno. ¿no? Esto lleva en una dirección y, y por eso veo que especialmente eh, el sector forestal acá en Chile está en una muy buena posición para los desafíos que se nos vienen en
2: el futuro.
0: Bien, le quiero agradecer por contarnos esto y también por el compromiso. Ah, ojalá que sea inspirador y que muchas otras empresas puedan comprometerse a lo mismo si el 2020, el 21. No es una carrera, como decías tú, Charles Kimber, gerente de asuntos corporativos de Arauco. Carbono Neutral 2020. Gracias por venir. A emprender, Que te vaya muy bien. Dos recomendaciones. Una pequeña. El próximo 18 de octubre es el Día de las Frutas y las Verduras. A ver si aumentamos el consumo de fruta y verduras eh, en nuestro país porque la verdad es que las cifras son súper bajas. 15% de los chilenos come la cantidad recomendada de frutas y verduras. Así que vamos a celebrar el Día Nacional de... ¿Quién no come fruta? ¿Quién ¿Si solo no come fruta? Pero come verdura, ¿no? 18 de octubre. Ya, Ahí les voy a mandar el comunicado para que estén eh, súper enterados respecto a cómo celebramos el Día de las Fruta y las Verduras. Otra recomendación que les quería hacer es eh, una ONG que se ha constituido precisamente por eh, el tema de los ciberataques. Fíjense que es el Instituto Cyberpeace que se formó para ayudar a quienes no pueden defenderse de los conflictos cibernéticos que son súper usuales y cada vez más comunes en todas partes del mundo. Una organización que reúne expertos en ciberseguridad a nivel mundial y que ya fue anunciada en Ginebra el pasado 26 de septiembre. Es una ONG independiente del Instituto Cyberpeace por si quieren buscar más información, Instituto Cyberpeace que nace en medio de todos los conflictos que se han producido precisamente por la protección de datos o no en el ciberespacio. Según el último informe anual de Seguridad 2018, que fue realizado por la empresa Symantec eh, Chile es el quinto país más propenso a los ciberataques en Latinoamérica. Ojo, ¿eh? datos interesantes sobre hackeos, etcétera, de los bancos. Eh, son amenazas bien, bien, bien importantes que están siempre presentes acá en nuestro país. Así que si ustedes quieren más información, yo les recomiendo, entren a una nota en innovacion.cl para entender más de qué se trata este Instituto Cyberpeace y de qué manera opera para defendernos a todos los ciudadanos de los ataques a través de Internet. ¡Nos vamos! ¡Viene Metrópoli! ¡No se lo pierdan! ¡Hasta mañana! Fue
1: un capítulo más de Emprender Es Clave. Entrevistas, datos, actualidad, experiencias y mucho más.
3: De lunes a viernes de 11 a 12 con María Elena Dreze.
0: Señorita, ¿me da la clave?
1: La clave es ser decidida, estudiosa, constante y nunca perder una consulta por culpa de tu internet. La primera con la S en alta.
3: La clave de tu negocio es un buen internet a un precio increíble. Por solo 26.050 pesos masiva, ten en tu negocio Internet Fibra 400 Vegas con extensor Wi-Fi y telefonía fija libre a todo destino. Revisa tu cobertura en entel.cl slash fibra en Empresas.